0: Van harte welkom bij de Seneras King podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hoi lieverd, goedemorgen. Vandaag is het een aflevering met het gesprek met Jamie en Elise. ...van de Soulful Sexuality Podcast. Neem zeker een kijkje op haar Instagram... Um, ...of op haar podcast Het zijn super waardevolle tips en tricks. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Er is heel veel waarde in. Um, of ja, denk ik toch. Dus geniet, geniet, geniet ervan. Doei.
1: Hey, superleuk dat je weer luistert... ...naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. En vandaag is niemand minder te gast dan Shannon Raskin. Shannon en ik kennen elkaar via Instagram en zij is echt een van de redenen dat ik zo'n haat-liefde verhouding heb met dat platform. Want aan de ene kant is het natuurlijk je grootste tijdsverspilling, maar aan de andere kant kun je er ook zo geïnspireerd worden um, en vooral ook hele inspirerende mensen ontmoeten. En wat mij betreft is Shannon een van die ontzettend inspirerende mensen op Instagram. Uh, Shannon is coach en ze is gespecialiseerd in familiesystemen. En op haar Instagram-pagina en in haar podcast, de Shannon Rasking Podcast, inspireert ze vrouwen in het creëren van meer eigenliefde, zelfvertrouwen, rust en geluk. En je gaat het zo zelf aan de lijve ondervinden, maar alleen in Shannon haar aura verkeren zorgt er op de een of andere manier al voor... Uh, dat je ontzettend veel rust voelt en ja, het geeft je echt het gevoel dat je overspoeld wordt met liefde. Dus ik ben meer dan vereerd en enthousiast dat Shannon bij ons de gast is vandaag. En kan niet wachten tot ze haar tips, kennis, wijsheid en liefde met ons gaat delen. Welkom Shannon.
0: <laughs> Welkom, Amai. Wat een intro. Ik zie hier echt met een big smile op mijn gezicht. Dankjewel voor de mooie woorden. <laughs>
1: Oh, super leuk! Ja, echt, echt meer dan gemeend. Weet je wat ik me ook bedacht? Ik oh, kan de... gewoon bijna niet geloven dat wij elkaar nog nooit in het echt gezien hebben.
0: Ja, dat is eigenlijk echt gek. Hè? En het eerste, de eerste keer dat we elkaar spraken, dat was via Instagram, denk ik ook via een spraakbericht of via een video of zo. Eigenlijk supergek, dan klikte dat meteen en konden wij zo blijven babbelen.
1: Hè? Ja, niet normaal. We merkten het net ook al even voordat we de opname starten. Want oh god, als we niet uitkijken, dan zijn we uren aan het kletsen. En dan is er helemaal geen podcast. Dus, uh, we, we moeten daar verandering in brengen. Ik, ik kom een keer jouw kant op.
0: Oh wel, dat leuk. is goed. heel veel welkom hier.
1: Goed, deze, deze podcast, de Soulful Sexuality podcast, die, die gaat natuurlijk helemaal over de reis van uh, pijn tijdens het vrije naar pleasure. Maar mm -hmm. pleasure is um, eigenlijk ook zoveel meer dan seks. En daarom is mijn allereerste vraag aan jou, uh, wat jou op dit moment in je leven pleasure geeft?
0: Dus niet alleen seksueel, hè? Over het algemeen? Nee. Mm
1: -hmm. ja.
0: Um een goede vraag eigenlijk. Um, ik stel mezelf die vraag nee, niet superveel, besef ik nu. Wat mij pleasure geeft is um, mensen rond mij heen hebben, uh, vriendinnen rond mij heen hebben, familie, uh, mijn huisdier Louis, uh, door de natuur wandelen, echt die connectie met mensen aangaan. Dat gevoel dat mensen um, ja, op een bepaalde manier met u met klikken zoals wij dit nu hebben, daar haal ik zoveel energie uit en zoveel pleasure en gewoon ook, ook het bewustzijn en met mezelf aan de slag gaan en dat is eigenlijk waar ik momenteel ja, het grootste plezier haal. waar ik echt energie uithaal en opgeladen van word.
1: Oh, supermooi. Zo'n mooi antwoord. Eigenlijk gewoon uh, een emotionele verbinding, een connectie aangaan ja. met, met andere mensen die ook echt bij jou horen. Die, um, ja,
0: exact. Ja. Die helemaal in alignment zijn met, met wie ik ben, met mijn waarden. En je voelt dat meteen al aan, vind ik. Als je iemand ontmoet, um, in welke mate die, die bij je past of hoe die mij triggert. Of dan kan ik daar weer mee aan de slag gaan. Maar je voelt dat met bepaalde mensen.
1: Ja, 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 heel herkenbaar inderdaad. Ja, dat, je voelt die klik meteen of niet. Dus ja, superleuk, super ja, herkenbaar um, Ik heb natuurlijk in de intro al een beetje gedeeld uh, wat je, wie je bent en wat je doet. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd of je, of je even met ons zou willen delen um, hoe, je, hoe je in dit werk gerold bent. Hoe je, hoe je coach bent geworden. Um, waarom je ja. je gespecialiseerd hebt in familiesystemen. Um, ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, <laughs> um, dus op mijn 23. 20ste ben ik uh, op Erasmus gegaan en ik ben daar uh, toen naar Portugal gegaan en voor mijn 23ste was ik eigenlijk vrij on onbewust aan het leven, um, gewoon maar ja, opdoen eigenlijk, voelde ik me slecht, voelde ik me slecht, voelde ik me goed, voelde ik me goed en ik had er precies geen, geen grip op. En op mijn 23ste uh, zat ik dan in Portugal en op uh, dat moment, ik was ook veel met, met drank bezig, um, allee, ik dronk veel, ik rookte ook vaak jointen. En op, die, op een bepaalde avond um, trok ik aan, aan een joint een paar keer en ik voelde al, oké, okay, dit komt niet goed. Um, en, en, dat, dit in, in het kort verteld uh, heb ik een paar uur later echt een hele bad trip gekregen. Ik heb een soort van psychose gekregen waar, waar ik totaal geen controle meer over of, allee, had over mezelf. Ik, um, alles wat ik dacht, dat kwam er gewoon uit. Um, ik kon mijn ogen niet dicht doen, ik kon niet in, in het donker zijn. Dat was precies alsof ik onder water getrokken word. Ik kreeg zelfmoordgedachten, zelfmoordneigingen. Um, ik ben dan naar een vriendin, um, die daar, al, ik woonde met vijf meisjes, ik ben dan naar een Spaanse vriendin gegaan. Dat ze nog wakker was en ik zeg kijk, het gaat echt, echt, echt niet goed. Dus dat verstand had ik gelukkig wel op dat moment. En dan wilde ze mij thee aanbieden en ik, ik dacht dat ze mij wilde vergiftigen. Allee, het ging echt heel diep en ik had gewoon nog nul controle over mijzelf, over mijn impulsen. En alles waarvan ik dacht dat ik verstond, hè, een avontuurlijke shenne, een extraverte shenne, een toffe shenne, um, iemand die het leven vastpakt en, en uitdagingen aangaat, die hetero is, dat viel allemaal in duigen. Alles waarvan ik... Ooit hadden geloofd of wie ik dacht dat ik was, dat viel gewoon in duigen op dat moment en ik voelde mij zo naakt en zo kwetsbaar um, dat ik op dat moment besefte oké okay, dit is het diepste in mijn leven dat ik kan zijn op de een of andere manier. En toen ik dat punt um, bereikte, toen is dat wel beter gegaan, toen ben ik kunnen gaan slapen, maar ik spreek dan wel van twee drie uur echt in, in pure paniek te zijn, in paranoia te zijn. Um, dan ben ik wel kunnen gaan slapen, maar dan de maanden die daarop volgden, drie tot vier maanden, zat ik echt met zo'n grote angstaanvallen en paniekaanvallen. Ik kon niet meer naar buiten gaan, ik vertrouwde niemand meer, ik vertrouwde mijn eigen mama niet meer. Dat was, dat was verschrikkelijk. En hoe hard je dan beseft dat heel onze maatschappij eigenlijk gebaseerd is op vertrouwen als je de metro neemt, want ik moest dat dan nemen om ergens te geraken dan vertrouw je erop dat niemand je iets gaat aandoen. Dan vertrouw je erop dat die bestuurder je op een bepaalde plek gaat afzetten. En dat klinkt zo bizar, maar zelfs dat vertrouwen vond ik zo moeilijk om te hebben. Um, en toen heb ik dat uiteindelijk gedeeld uh, aan mijn mama, want op dat moment schaamde ik mij nog van, oh, er is iets mis met mij, um, ik ben ziek, ik, 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 kan, ik kan het leven niet aan of ik voelde me te zwak. Maar uiteindelijk heb ik het wel gedeeld met mijn mama van, oké, okay, het gaat echt niet goed. Dan heeft ze gezegd, oké, okay, Shanna, kom terug naar België. En dan ben ik uh, naar een coach beginnen gaan. Dat is nog altijd uh, mijn eigen coach, um, Ellen van Sisto. En toen ben ik daar eigenlijk ingerold um, in dat systemisch uh, werk. En dat heeft echt mijn angstaanvallen gewoon stopgezet. Um, dan ben ik een opleiding beginnen volgen als professional coach. En die opleiding... Allez, komt je ook superveel dingen van jezelf tegen. Um, heel veel, heel veel, heel veel losgekomen. Heel veel bewogen. Uh, dat is nu ondertussen vijf en een half jaar geleden. Um, en dan ben ik in opleiding, na opleiding, na opleiding gaan volgen. En zo... Maak je weer dingen mee in je persoonlijk leven, in die opleidingen, je leert daar zoveel in en uit en, en je ziet ook hoe je leven er zo hard op vooruit gaat. Geen angstaanvallen meer, um, steviger in je schoenen staan, meer van mezelf houden, uh, diepere connecties aan kunnen gaan met, met anderen, mij ook kwetsbaar durven opstellen. Kijk, zo voel ik me hierbij grenzen durven stellen, dat komt er allemaal bij kijken. En um, ik heb altijd wel in mij gehad dat ik het fijn vind om informatie over te brengen. Ik vind dat fijn, net zoals jij dit in deze podcast geweldig doet. Ik vind dat ook super fijn om te doen. Dus had ik zoiets van, ik wil deze kennis ook delen met anderen. En vandaar eigenlijk dat het coachingsgedeelte op mijn pad is gekomen. Ben ik daar weer opleidingen rond gaan volgen. Um, en bij deze, fast forward, nu dus zitten we 2021 hier. En uh, ben ik ondertussen 5,5 jaar nu mee bezig.
1: Wauw, wauw. heel verhaal, ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dank je wel dat je dit zo ontzettend open uh, met ons gedeeld hebt. En echt, wauw, ja, dat, dat ja, ja, echt een heel inspirerend, denk ik. En een heel mooi en ook wel een heel pijnlijk verhaal natuurlijk, om, om wat ja. je zelf hebt meegemaakt. Uh, maar ja. dat, uh, dat, dat zei ik ook al even tegen je voordat we de opname starten. Ik vind dat juist... Um, de ontzettende kracht van coaches. De meeste coaches die hebben zelf een bak ellende meegemaakt. Uh, in het gebied waarin ze coachen. Um, en ja, worden is de persoon. Goed. Ja, je, je, je wordt de persoon die, die jij gehad had willen hebben in die fase. Um, exact. Dus... Ja, ja, dat is ontzettend mooi. Maar jeetje, wat heftig. Ik heb vroeger... Ja, ik was ook niet vies van een blootje en zo. Um, en ik heb ook wel eens een, een, een soort van bedtrip gehad, dat ik inderdaad dacht dat ik ontvoerd werd door de taxichauffeur en zo. Die was lid van de CIA en, wow, en weet okay. ik het wat allemaal? Ja, ja, ja.
0: ja. Je hebt uh, helemaal <laughs> paranoia ja.
1: ja, ja. Maar dat, dat was ook wel vrij snel weg, gelukkig. Oké. Okay. Um, maar je bent echt ja. Uh, er, ja, echt erin... Uh,
0: <laughs> echt ja, ja. erin gebleven, maar achteraf, ik kan nu echt oprecht zeggen hoe pijnlijk en hoe klote dat, dat ook was, dat is het beste wat mij kon overkomen. Oké, okay, ik, ik was jong en ergens is het dan voordat voordeel dat je zo jong bent dat je nog maar 23 jaar te verwerken hebt van dit leven. Ik geloof ergens ook wel dat er, dat er meer is, maar oké, okay, dat is iets anders. Um, ik geloof echt oprecht dat dat iets is wat mij had moeten overkomen, want hoe hard ik veranderd ben en hoe echter ik geworden ben, want als wij... Opgroeien, wij, wij, het is zo logisch om allemaal muren om ons heen te bouwen, om een bepaald beeld van onszelf te maken en van anderen, um, maar dat is heel vaak niet echt, dat is uit bescherming. En door hiermee mee, mee te leren leven, met, uh, uh, met jezelf bezig te zijn en bewust zijn, dan leert je die, die muurtjes, die stenen wat afbrokkelen, dan leert je zachter worden en echter worden, zoals jij beschreef.
1: Ja, ja super mooi En ook wel heel mooi dat je inderdaad ook zei van, um, ik, ik had het gevoel dat alles, alles wat ik had opgebouwd, dat dat van me wegviel inderdaad. Ja. Alles wie je dacht te zijn, dat, dat ja. viel als het ware van je af en dat viel exact. weg. En, Zelfs ja, met seksualiteit, dat was, hè, dat was
0: zo raar.
1: Ja, ja.
0: echt ongelooflijk. Ja ik, kan me voorstellen. ja, ik wist gewoon niet meer. Wie, wie, wie ben ik? En als je, als je op die existentiële fase komt, van wie ben ik, ja, dan ga je op zoek naar alternatieve manieren, naar de psychologie, naar boeken. En wat dan bij je past, dat blijft hangen. En daar ga je meer mee doen en meer naar op zoek gaan.
1: Ja, ja, mooi. Ja, dat heb ik zelf echt gehad met embodiment inderdaad, met embodiment oefeningen. Dat ik de eerste yeah? keer dacht, wat, wat ben ik aan het doen en moet ik mij in vredesnaam helpen? Um, maar nu geloof ik er heilig in en is het de bread and butter van wat ik doe in mijn coaching. Eigenlijk wat voor jou volgens mij familiesystemen is. Um, ja, ik ja, Dus dat is inderdaad waar. Je gaat echt op zoek naar je, naar je eigen ding en dat, dat maak je je eigen en dan... Um, ja. Ja. En ook
0: die dingen vullen elkaar ook aan. Je hebt embodiment, ik heb bijvoorbeeld systemisch coaching, iemand anders heeft ademtherapie, ik zeg maar dingen. Um, dat vloeit ook allemaal samen. Iedereen heeft zijn specialisatie, maar als je die allemaal combineert, of je niet allemaal, wat voor u goed voelt, dan is dat een mooie aanvulling van elkaar, vind ik.
1: Ja, ja, klopt. Ik, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want ik ben niet zo bekend met familiesystemen. Maar um, ik weet wel dat het heel veel invloed kan hebben op je relaties en de manier waarop ja. je in relaties staat. En nou ben ik natuurlijk heel erg geïnteresseerd in liefdesrelaties. Omdat dat natuurlijk vaak samen Oh, oh is. Maar ik. vaak wel. <laughs> Yes. Ja, ik, ik vind dat zelf ook nog wel een zoektocht hoor. Ik ben absoluut geen, uh, geen mm -hmm. liefdesexpert en zo. Ik, ik worstel en, en strompel mezelf daar ook nog steeds doorheen. Um, mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk heel ik benieuwd um, wat, wat, wat een familiesysteem nou, nou precies is eigenlijk. En hoe dat je kan helpen.
0: Ja, het is een kleine interventie geweest. De technologie wilde even niet mee, maar... Uh... Hopelijk vanaf nu uh, helemaal in orde.
1: Ja, hopelijk hebben we de techniekgoden weer, uh, weer aan, ons, uh, aan onze zijde en, uh, en gaan we gewoon vrolijk verder. Want jij was net bezig met een hele interessante uitleg over familiesystemen en wat de invloed daarvan is uh, op je relaties en op je leven. En uh, ja, vertel, ik ben echt super benieuwd ja. daarnaar.
0: Klopt, inderdaad. Um... Dus ik, ik had daarnet al kort de, de, de metafoor gebruikt van Els van Stijn, die fontein, dat jij een bak bent, dat je ouders boven u staan, dat je grootouders weer boven u staan en dat je dat eigenlijk als een fontein moet zien. En jij bent ofwel het eindpunt, ofwel als je kinderen hebt, staan die weer onder u Je uh, broers en zussen staan naast je. En... Um, als jij, zoals ik daarnet ook denk ik al zei, als eerstgeborene geboren bent, dan ben je nummer 1, de tweede is nummer 2, de derde is nummer 3. Maar bijvoorbeeld, wanneer er een abortus is of een miskraam bij het, het tweede kindje, dan is de, de tweede geborene eigenlijk de derde. En heel veel mensen um, vergeten dat. En waarom zeg ik dat nu? Omdat wanneer je geboren wordt, dan word je geboren in je familiesysteem. En jij hebt je eigen, unieke plek gekregen wanneer je geboren bent. Daar hoef je niks voor te doen als mensen zeggen dat je ergens niet thuis hoort, of weet ik veel. Je hebt die plek, je bent geboren, dus die plek is eigenlijk alleen en enkel uniek voor u. En belangrijk ook is om te weten dat wij nooit ons familiesysteem kunnen escapen. Wij kunnen daar nooit van ontsnappen. Um, Soms dan, dan als bijvoorbeeld. Ik, ik zeg maar, het kan allerlei redenen hebben, maar als uw um, ouders bijvoorbeeld niet aanwezig waren, of uw papa heeft uw mama betrogen, of andersom. Of er is een verslaving of een, um, een misbruik of op een of andere manier iets geweest waarvan je zoiets hebt van nee, ik wil niks meer met mijn ouders of mijn grootouders of daarboven te maken hebben. Belangrijk is dat je kunt dat mentaal zeggen, maar innerlijk blijf je altijd verbonden met je familiesysteem. En wat heeft dat nu te maken met die eigen plek? En ook met die zelfliefde en relaties, eigenlijk is, moet je, enfin, moeten, als, dat voor u, als je dat zelf wilt, ervoor zorgen dat je op je eigen, unieke plek gaat staan. Heel vaak wanneer er zoiets gebeurt, um, hè, dat we onze ouders afblokken, of we hebben daar een oordeel over, of we verwachten iets, of wat er ook mag gebeuren, dan stellen we ons heel vaak boven onze ouders, of naast onze ouders... Um, een systeem is iets heel um, onzichtbaars. Er zijn allemaal wetmatigheden die, die spelen. Het is heel moeilijk om dat nu zo op 1, 2, 3 uit te leggen. Maar eigenlijk het doel met systemisch coachen is telkens om je eigen plek in te nemen. Want als je dat niet doet, als je bijvoorbeeld een plek boven je ouders hebt ingenomen of je hebt je afgestoten van je ouders, wanneer je dan niet op je plek staat, dan voel je heel veel ofwel, onrust. Ofwel het gevoel van ik moet alles alleen doen, ik moet alles op mijn eigen houtje doen, nergens waarvan je, waarvan je energie of stoom kunt, kunt uitputten, je moet het echt zo op jezelf doen. Of heel veel pech in je leven, heel veel ziek zijn, ook soms chronische ziektes die daar echt uit kunnen verkomen en ik wil dat niet bagatelliseren, um, echt niet... Um maar systemisch gezien kan er echt veel opgelost worden als je je eigen unieke plek gaat innemen. Um, ik weet niet of dat iets duidelijk is, of dat, dat onduidelijk is voor iemand die daar nog niet volledig mee mee, mee is. Ja, nee, het is, het
1: is voor mij echt volledig nieuw. Um, het enige wat ik eigenlijk wist, uh, was dat het invloed kan hebben op je relaties, uh, et cetera. Dus dan denk ik natuurlijk meteen, oeh, interessant. Um, maar waar ik, waar ik eigenlijk nog wel benieuwd naar ben, is um, of... Want ik hoorde inderdaad zeggen van, ja, als je je afsluit van je ouders, um, of als je de plek van je ouders inneemt, of je wil er niets meer mee te maken hebben. Um, dat is heel duidelijk. En als je bijvoorbeeld... Uh, misbruikt bent of verwaarloosd bent... of nou ja, al dat soort ellende. Ja. Um, maar kan dit ook spelen als je eigenlijk... heel liefdevol bent opgegroeid... Um, de beste ouders ter wereld hebt... maar die bijvoorbeeld wel door hun eigen innerlijke onopgeloste verwondingen, um, et cetera... Uh, misschien emotioneel afwezig waren um, of iets anders... Um, kan dat ook invloed hebben op jouw plek in je familiesysteem... of is het echt alleen als je ja. een heel duidelijk trauma hebt opgelopen?
0: Nee, nee, nee. Totaal, totaal, totaal niet... Um, als kind voelen wij heel goed aan wat onze ouders nodig hebben. En Zoals jij beschrijft, je kunt um, echt het, het perfecte gezin hebben naar, naar de buitenwereld toe. Er, er is nooit iets perfect, maar ik heb bijvoorbeeld mijn beste vriendin, die, um, die haar, haar twee ouders die zijn samen, die hebben een goede relatie, um, maar dat wil niet zeggen dat je daarom per se op de juiste plek staat. Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld van, van mij geven. Um, als kind voelde ik heel erg aan, onbewust gebeurt dit allemaal. Dat, uh, zowel mijn mama als mijn papa hebben ook veel um, dingen niet ontvangen van hun ouders. Er was ook bij hen een bepaalde leegte, een bepaalde onrust. Um, zij stonden ook niet volledig op hun plek, waardoor er eigenlijk een leegte wordt gecreëerd op de plek boven hun of naast hun. En als kind, uit loyaliteit naar je ouders, uit zoveel liefde voor je ouders, voelt je heel goed aan wat je kunt invullen. En dan word je eigenlijk, als het ware, door, dat, is, dat gebeurt onbewust, maar dat is een soort van wetmatigheid, als er een lege plek is, dan word je daar eigenlijk naartoe gezogen. En als kind kun je daar heel weinig tegen, tegen doen. Want je doet dat uit loyaliteit, uit liefde naar je familie. Het is pas als je opgroeit, of als je ouders daar bewust mee bezig zijn, um, dat je beseft van oké, okay, nee, ik heb innerlijk zelf naar mijn eigen plek te gaan. Um, ik, ik kon bijvoorbeeld heel erg... Um, vitte op mijn mama van, ah, die moet dat doen of die moet dat doen. Of dat, ik kon mijn ouders heel moeilijk accepteren. En door, allee, als je plek wilt innemen, dan is het gewoon super belangrijk om je ouders echt te accepteren in een package deal. Met een mooie en een minder mooie kanten. Um, je kunt echt heel liefdevol zijn. We zijn opgegroeid en de beste ouders ter wereld hebben gehad. Want ik geloof ook echt, ouders doen hun best. Het mag niet zo goed zijn dan dat jij het wilt, maar zij hebben alles gegeven wat ze was ik konde geven. Um, nu ben ik even mijn draad kwijt of mijn punt kwijt. Um, maar alleszins, ja, is het heel belangrijk om je ouders als package deal te aanvaarden. De goede punten, de slechte punten. Want wat er heel vaak gebeurt is, um, als ik dan weer vanuit mezelf spreek, um, mijn papa bijvoorbeeld, ik daar tijdens mijn tienerjaren, mijn ouders zijn ook gescheiden, tijdens mijn tienerjaren was er heel veel spanning op de relatie van mijn papa of met mijn papa. En ik verweet mijn papa altijd van, ah, oh, die is zo fucking egoïstisch, die denkt alleen maar aan zichzelf. En uh, kon ik daar zo kwaad van worden? En doordat ik daar zo over oordeelde, over mijn papa, kwam, zag ik niet waar mijn eigen egoïsme vandaan kwam. En mensen, die zeiden mij op de duur, ah, oh, jij is het egoïstisch. En dan werd ik kwaad. En ik zo, maar nee, dat is niet waar. En, en dat is bijvoorbeeld ook iets, een onbewuste wetmatigheid, wat je bij je ouders, loyaliteit naar je ouders, want je kunt die niet ontsnappen, installeert je dat bij jezelf? En ik kreeg dat vaker en vaker terug, dat ik egoïstisch was. En uh, ik verweet mijn mama bijvoorbeeld dat ze zich als slachtoffer gedroeg. En ik kreeg ook weer vaker en vaker terug, maar je gedraagt je als een slachtoffer, maar ik zag dat niet, hè. ik zag dat gewoon niet. Uh, totdat ik dan met dit werk begon, en dat ik uh, besefte, oké, okay, mijn mama heeft... Goede en slechte kanten. Mijn papa heeft goede en slechte kanten. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om hen te aanvaarden precies zoals het is. Het is mijn verantwoordelijkheid om de pijn te voelen van waar ik tekort ben gekomen. Ik ben niet genoeg gezien geweest. Ik, mijn ouders waren, waren nog te jong, denk ik, op de een of andere manier. Allee, op zich, ik geloof dat, ik, dat, ik mijn ouders, dat mijn ouders de perfecte ouders voor mij zijn. Uh, maar ik ben te kort gekomen. In die zin, ik werd niet gezien. Ik... Eigenlijk is dat mijn grootste ding. Ik werd niet genoeg gezien. Um... En oh, nu ben ik het weer even kwijt, Jamie.
1: Nee, het is... ik, ik, ik zit te luisteren. Want ik vind het dus echt heel interessant. Ja? En heel, uh, ja, echt heel mooi wat je zegt. En wat ik zelf dus heel erg heb ook. Want wat je inderdaad zei van je ouders aanvaarden als, als package deal. Um, het heeft mij... ...heel veel moeite gekost... Um, ...om toe te geven aan mezelf... ...aan de wereld, aan mijn ouders, aan anderen... Um, ...dat ik in mijn kinderjaren... ...tekort ben geschoten. Omdat ik zoiets had yeah. van... ...oh ja, nee maar mijn ouders hebben hun pest gedaan... ...en ze waren er altijd voor me... ...en mm. nou ja, bla bla bla. Um, en mm -hmm. het, het heeft mij heel veel moeite gekost... ...om echt te kunnen erkennen... ...dat ik um, emotioneel... ...flink wat tekort ben geschoten. Um, yeah. En dat mijn ouders er niet op de juiste manier voor mij waren. En de reden dat dat zoveel moeite kostte... was eigenlijk dat ik dacht... dat ik daarmee mijn ouders een verwijt maakte. Of, of wat dan ja. ook. Maar dat is helemaal niet zo. Mijn ouders zijn gewoon mensen... Uh, met goede ja. en slechte kanten... die fouten maken, die et cetera. En wat ik daarin bij mezelf dus weer heel mooi herken... is dat ik het niet kan hebben... Nou ja, wordt aangewerkt. Inmiddels wat beter. Maar dat het, daar heb ik heel hard aan moeten werken... Uh, dat ik zelf niet perfect hoef te zijn om de liefde waar exact. te zijn, om wat dan ook. Ja. Dus, um, en dat kwartje ja. valt nu eigenlijk, nu we het er zo over ja. hebben. Dus dat vind ik heel ja. mooi.
0: Maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt, want de, de, daar kwam ik, dan besef ik nu op terug, wat jij zegt, jij hebt het andere deel. Dus de ene kant is um, het erkennen van, van de pijn, waar je tekort kort gekomen. Maar de andere kant, wat jij zo mooi beschrijft, is ook erkennen wat ze wel goed hebben gedaan. En wat er wel is geweest. Er is heel veel... Liefde, of zij hebben nu het leven gegeven. Ik bedoel, dat kun je nooit, nooit terugbetalen. En het is net dat, dat, dat pakketje, zoals gezegd, het goede en het slechte. Het erkennen van de pijn, maar ook het erkennen van wat er wel is geweest. En daar ook dankbaar voor zijn. Mm. En dat is eigenlijk hoe je, dat is één manier, hoe je op je plek kunt komen in je uw, in uw familiesysteem.
1: Ja, mooi. Ja. Wat me nou ook te binnen schiet, en waar ik ook wel even benieuwd naar ben, want wij mensen hebben over het algemeen... Zo'n ontzettende moeite uh, om aanwezig te zijn in ons lichaam. En een van de mm -hmm. vormen waarin zich dat uit is pijn tijdens het vrije. Uh, maar dat uit zich in heel veel andere vormen ook. In uh, uh, jezelf verdoven met behulp van eten. Dat is mijn uh, yeah. favorite. Uh, maar ook met, met drank of met, uh, met Netflix. Met feesten, ja. met werken, met wat dan ook. We hebben op de een of andere manier allemaal heel veel moeite met, met die aanwezigheid in ons lichaam. En zelf denk ik dat dat komt omdat er zoveel in ons lichaam zit. Um, aan onverwerkte emoties, et cetera. Mm -hmm. um, maar kan dat er ook iets mee te maken hebben, denk jij, dat, dat je bijvoorbeeld de plek van je ouders inneemt, um, onbewust. En dat je daardoor een soort afstand neemt van jezelf...
0: Ja, ja, ze noemen dat ook uh, dissociëren. Of als ja, je een karakterstructuur, dat is een heel moeilijk naam, maar de schizoïde karakterstructuur. En dat wil eigenlijk zeggen: wanneer je in je lichaam komt, dan voelt je gewoon: oké, okay, er is te veel pijn. Ik durf niet te voelen. Het is niet veilig om te voelen. Je hebt eigenlijk geleerd om. Telkens te dissociëren, weg te trekken uit je lichaam om die pijn maar niet te voelen. En dat is inderdaad het moment dat we gaan eten, gaan we drugs gaan nemen, dat we gaan drinken, dat we wat het ook voor u mag zijn, gaan doen om maar niet te voelen. En dan is het heel comfortabel om um, in ons hoofd te gaan leven. Maar vaak hangt daar ook aan vast. Bijvoorbeeld iemand, um, dat kan zijn dat je geïdentificeerd bent met iemand uit je familiesysteem, die ofwel bijvoorbeeld uitgesloten is, maar ook iemand die bijvoorbeeld dood is. Als je een hele sterke band hebt uh, met je oma of je opa, die gestorven is, dan is, de, dan is er ook een soort beweging dat jij uh, hebt van ik volg je loyaliteit. Dat je eigenlijk het leven niet meer zelf vastpakt, maar dat je eigenlijk te hard verbonden bent, met degene in de dood, omdat die band zo sterk is. Ik weet niet of het makes sense um, om, om dit zo te horen, maar dat is ook een bepaalde wetmatigheid in de familiesystemen.
1: Ja, ja, makes sense. En ik schrik er ook meteen een beetje van. Ik denk, oh god, mijn oma die is, mijn oma die is en, en was echt, echt mijn alles, en die is drie jaar geleden overleden. En dan denk ik, oh god, ben ik nou weer van mezelf aan het weglopen, omdat ik achter mijn oma aan ga.
0: Nee, nee, ik heb je daarnet op camera gezien. Uh, je, je ziet eruit vol leven, gestraald. Um, ik merk ook dat je echt hier bent. Um, ik, ik voel soms zo'n dingen aan, maar dat voel ik echt heel erg bij u. Want dat kun je eigenlijk herkennen als je merkt dat je, dat je wegtrekt. Dat je niet kunt ademhalen tot in je buik. Dat je ademhaling echt heel hoog blijft. En uh, dat je het gevoel hebt dat je niet genoeg adem kunt nemen. Zo, zo heel de tijd dat gevoel. Ja, en oh, ik denk niet dat je. Ik weet het niet. Heb je dat?
1: Nee, voor, nee wel gehad hoor. En echt, um, ja, ja en, en, natuurlijk in de periode van eetstoornis, paniekaanvallen, um, ellende ja. uh, heb ik dat natuurlijk ja. wel gehad. Maar um, nu gelukkig niet meer. Dus uh, nee, daar maak ik me dan ook maar niet meer druk om. Nee. Uh, maar wel, wel, nee. wel interessant hoe, hoe dat dus meewerkt met het, het disassocieren van jezelf. En wat ja. ik altijd zeg is, is je, je wordt nergens zo met jezelf geconfronteerd als in de slaapkamer. Als het moment waarop je seks hebt. Um, ja. En het is, ik vind het ook zo'n mooie spiegel. Want je, seks, je, je kan seks niet hebben vanuit je hoofd. Je, je seksualiteit mm -hmm. zit niet in je hoofd. Het zit in je mm -hmm. lichaam. En... Um, niet altijd, ja. maar heel vaak is, is vaginisme, pijn, tijdens het vrije, zo'n ongelofelijk, um, uh, ongelofelijke aanwijzing eigenlijk van jouw lichaam. Van hallo, ja. wij zijn er ook nog, kom eens hier, kom ja. eens hier landen. Um, en kan het dus ook een hele mooie motor zijn onder jouw herstel eigenlijk. Jouw herstel ja. in, de, in de verbinding met je lichaam. Um, ik vind ja. het trouwens echt heerlijk dat we het over onze ouders en oma's en seks hebben uh, in, in twee zinnen. Do ja, inderdaad. Doorbreek de taboes. <laughs> Love it. Uh, oh, heerlijk. Waar ik, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, natuurlijk, is um, wat. Um, eigenlijk twee dingen. Um, eerst, wat, heb je iets, uh, een tip of, of iets? Het is natuurlijk uh, een, een coach-traject, uh, wat, wat het allerbeste werkt altijd. Maar heb je een tip van een eerste stap die je al zetten um, als je denkt van oei, volgens mij sta ik niet helemaal lekker op mijn plek in dat familiesysteem. Um, mm -hmm. Ja, hoe kan je daar alvast verandering in beginnen te brengen?
0: Um, ik denk het belangrijkste, dat is wat ik, wat ik zo net um, zei, is echt uw ouders gaan zien voor ouders. Niet alleen hun positieve kant te zien, niet alleen maar hun negatieve kant te zien, maar echt die package deal, um, met hun goeie, mijn slechte kanten. Je bent 50% je mama, je bent 50% je papa. Je kunt daar niet van ontsnappen. Um, en hen innerlijk leren accepteren. Je hoeft zelfs niks te zeggen daarvoor, maar innerlijk gaan accepteren. Oké, okay, dit zijn ook mensen. Um, mijn gebreken, mijn goede dingen. Dus dat echt aannemen voor wie ze zijn. En als je merkt, ik oordeel over mijn mama of mijn papa, of ik bemoei mij met, met hun zaken die eigenlijk niet die, die bij mij horen, die niet bij mijn verantwoordelijkheden horen, dan is dat al een hele grote aanwijzing dat je niet op je plek staat. Telkens wanneer je oordeelt over je ouders, staat je niet op je plek. Of wanneer je iets verwacht van je ouders. Ik verwacht dat mijn mama mij op dat moment komt halen. Dat, echt, dat claimende, dan staat je niet op je juiste plek. En een eerste oefening is net... Die zachtheid naar je ouders die in een package deal aanvaarden. En een oefening daarvoor die ik eigenlijk dagelijks doe, elke ochtend, omdat ik heb heel erg de neiging om boven mijn ouders te gaan staan. Omdat ik um, soms mijn, mijn ouders niet als sterk genoeg zie. Onbewust is dat. Hè. Ik weet, ze hebben mij opgevoed, zij, zij zijn zeker sterk genoeg. Maar onbewust zit ook nog die neiging daar, daarin om boven hen te gaan staan. En wat ik dan doe, is: um, dus je gaat recht staan en je gaat um, je mama voor je zien staan en daarna je papa. Eerst uh, ziet je je mama, je visualiseert je mama voor je of je zet een foto um, wat, voor, wat voor je goed voelt en dan zegt je: Oké, okay, mama, jij bent mijn mama. Ik eer u echt als mijn mama en ik neem het leven en ik neem u volledig zoals het is. Gij zijt de juiste mama voor mij. En dan gaat je een buiging maken naar uw mama toe. En dat kan echt heel moeilijk zijn als uw neiging is om u telkens groter te maken. Dan is het moeilijk om u nederig te maken, om echt innerlijk te gaan en ook dan het uiterlijk te gaan doen, echt te gaan buigen voor uw mama en niet een theatrale buiging of ook geen buiging waarbij je je hoofd al heel hoog doet, want wij Wanneer je je groter maakt, dan gaat je kin ook letterlijk meer naar boven, uh, maar echt je kin wel naar omlaag ingetogen en dan een lichte of een diepe buiging maken voor je mama. En dan herhaal je dat eigenlijk met je papa en dat is een manier om hen ook meer te aanvaarden en nederig te zijn en kind terug te worden van je ouders. Wow. Dus dat
1: ja, ik, mm. um, want ik herken heel erg wat je zegt van alles verwachten van je ouders. En ik dacht ik, oh god, dit klinkt echt. Het gaat over mij. Ik sta ook niet ja. op mijn eigen plek, volgens mij. Um, maar toen je dus um, dat die oefening alleen al uitlegde, voelde ik een soort rust over mij heen komen. En dan ben ik hem nog niet ja. eens aan het doen. Dus okay, dat is echt. Ja. Uh, ja, het echt is echt heel een krachtige mooi.
0: oefening. Ja,
1: ja super mooi. Um, ja,
0: want. Ja, ja,
1: nee, ja, want ik, ik wil het natuurlijk nog veel meer over seks en relaties en zo gaan hebben. En, ja. um, dus dat, dat wilde ik eigenlijk even gaan doen. Want ik ben dus heel erg benieuwd um, of het, het innemen van die verkeerde plek in je familiesystemen, of dat ook invloed heeft op de manier waarop je in relaties staat. En dan met name um, op, je, op je zelfvertrouwen, op je eigen liefde, op het kunnen stellen van grenzen, het kunnen aangeven van je behoeftes. Um, want nee. als er iets is waar wat vaak samengaat ook met het worstelen met vaginisme en pijn tijdens het vrije... dan is het wel of iets van een, uh, een, een deukje in je eigen waarde en eigen liefde. Omdat je denkt, ja, uh, die penetratie lukt niet bij mij. Uh, wat moet mijn man nou eigenlijk nog met mij? Um, ook al zegt hij heel vaak dat hij jou de liefste ter wereld vindt. Alsnog heb je onbewust zo gedachte van, ja... Um, ik kan hem niet. dit niet ja. geven. Um, ja. of, of het gaat samen met... Inderdaad, dat heb ik zelf heel erg gehad... dat ik die penetratie maar doorstond... terwijl het ontzettend pijn deed. En daar zit natuurlijk um, ja, een ongelooflijk uh, gebrek... Aan het, aan het aangeven van je grenzen... het aangeven van je behoeftes, um, et cetera. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd... Um, ja, wat jouw kijk daarop is eigenlijk. Of, uh, of het innemen van je verkeerde plek... in een familiesysteem daar ook invloed op heeft.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, um, het zijn eigenlijk twee dingen hier. Hè. Enerzijds de verbinding met jezelf en met anderen en anderzijds grenzen aangeven. En um, wat ook nog belangrijker is om te weten is, de mate waarin jij je kunt verbinden met je uw, met uw mama, is ook de mate waarin jij je kunt verbinden met anderen en dus ook je partner en jezelf. Dus als jij je niet kunt verbinden met je mama omdat je boos op haar zijt, of je staat boven haar, je, je, je hebt kritiek op haar, je verwachtingen van haar, um, dat zijn dingen waar we al besproken hebben waardoor je niet op je plek staat, maar waardoor je ook niet de volledige verbinding met je mama kunt maken. Je moet eigenlijk denken: achter uw partner staat onbewust uw mama, en achter u staat onbewust de mama van uw partner. Dus het is echt, hoe, hoe meer je verbinding, hoe meer je kunt ontvangen van je, van je moeder, hoe meer je ook kunt ontvangen van het leven, van jezelf en ook van je partner. En voor mij is penetratie ook ontvangen en openstaan. Ik weet niet hoe jij daar, daarover denkt?
1: Ik ben even helemaal mindblown. Ik heb het gevoel dat ik een gratis coachsessie van je krijg hier, want er volgende. <laughs> <laughs> er vallen bij mij nu ineens zoveel kwartjes. dat ik heel erg de neiging. Ik, mijn moeder is echt mijn alles. Het liefst kruip ik weer in ja. er en knuffel ik er. Ja. En we, mijn moeder en ik hebben dagelijks contact. We bellen. Nou, mijn moeder is echt, is echt mijn alles. Um, ja. Maar waar ik dus. ik ben echt ook een ontzettende recovering codependent. zeg maar. met verlatingsangst. En mm -hmm. ik heb dus heel erg de neiging om mij aan uh, mijn partner vast te klampen. Ook mm -hmm. op die manier. Mm -hmm. En nu denk ik ineens: wow. Wow, ja. nooit op die ja. manier bekeken. Maar, uh, dus dank je wel daarvoor, voor weer dat, uh, <laughs> dat kwartje. Uh, maar inderdaad, ja, terug naar penetratie.
0: Ja, nou, inderdaad. Belangrijk dus, uh,
1: onderwerp. Um,
0: ja, heel
1: belangrijk. Ja, want, want dat heeft dus te maken met het kunnen ontvangen, inderdaad. Dus mm. jij zegt mm. eigenlijk, als je je moeder niet kan ontvangen, dan... Wat was het verband ertussen? Help me out here. Dan kun
0: je ook heel moeilijk... Um liefde ontvangen van, van, van je partner of van anderen, dan heb je echt het gevoel dat je dingen alleen gaat moeten doen. En het wil niet zeggen dat je je niet kunt verbinden met je mama, dat je daarom geen fijne relatie kunt hebben. Maar dat wil wel zeggen, wanneer het moeilijker wordt, dat je, en bijvoorbeeld wat dan, wat dan kan zijn bij uh, penetratie dat dat pijn doet tijdens de seks, um, dat je het gevoel hebt, oké, okay, ik moet het alleen doen, en dan trek je weer uit je lichaam. Ik weet niet of je of, 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 of het, of het snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ja wel dat, dat uit je lichaam gaan. Want dat is natuurlijk uh, waar je absoluut niet in zit. Uh, als je last hebt van, van pijn, tijdens het vrije inderdaad. Um, mm -hmm. Maar dat mm -hmm. kunnen ontvangen. ja, dat komt denk ik omdat ik het op mijn eigen voorbeeld aan het betrekken ben. Dat ik denk, had dat bij mij er dan ook mee te maken? Want wat ik zeg, ik had echt, mijn moeder is echt mijn alles. En ik... Mm -hmm. Ja, ik zit misschien wel iets te veel anders vastgeplakt, zeg maar. Uh, maar ik had wel last van vaginisme en pijn tijdens het vrije. Dus... Mm.
0: Het is ook, dat is, dat is nog iets anders. Dus eigenlijk, want ik, ik had dat ook altijd. Hè. Bij mijn mama wij zijn twee handen op één buik. Um, maar ik heb door, wanneer mama's te hard. Ik zeg niet dat dat bij u zo was, hè, maar dat is wel iets uh, wat bij mij zo was. Wanneer moeders te hard gefocust zijn op hun. Op hun bij in ons geval hun dochter. Dan komt er heel veel spanning op de relatie van, uh, of met de papa. Dus wat je dan eigenlijk hebt te doen is. Uh, oh, in coaching is dat, is dat zoveel makkelijker omdat we dan met beelden werken, dan heb je eigenlijk even eerst afstand te nemen van je mama en je niet, uh, ik bedoel dat niet innerlijk de verbinding te verbreken, maar even een gezonde afstand creëren dat je de, dat die spanning op de relatie met je papa eigenlijk kan verminderen en dat je daarna terug naar je mama kunt komen. Maar dat je daar dan kunt staan als, als individuele vrouw, als, als kind en niet als versmelting met je mama. Ik zeg niet dat dat bij u zo is, hè. Het is, dat was wel bij mij zo. En door um, dan te zien dat mijn mama achter mij staat en zij ook nog haar ouders heeft kon ik op haar leunen. Ik kan dat echt zo visueel doen. Ik zit nu op een stoel en ik, ik leun tegen de leuning. En ik kan nu visualiseren dat ik tegen mijn mama leun. En dat is nog een hele goede oefening, wat ik ook tijdens de seks doe trouwens. Ik hoop dat geen enkele man luistert, want dat moet super gek zijn. Maar ik kan me dat echt visualiseren. Ik hoor bij de vrouwen. Als vrouw hoort je bij de vrouwen en als man hoort je bij de mannen. En ik kan dan visualiseren dat ik, um, dat ik tegen die leuning hier leun, dat ik tegen mijn mama leun. Maar dat hier allemaal vrouwen om mij heen zijn nog. Dat ik echt bij hen hoor. En dan adem ik in via mijn bekken en uit via mijn hart. Want dat is ook ontvangen als vrouw. Als vrouw ontvangt je letterlijk via je vagina. En dan gaat de stroming naar buiten via je hart. En bij de man is het net andersom ademt in via het hart en die geeft via, via zich geslachtsdeel. Dus wij ontvangen daar en als we die adem doen en uitademen via ons hart, dan ademen we ook die, die vrouwelijkheid in, die bedding in, die, um, die, die verbinding in. Snap, snap je dit?
1: Ik zit echt, je kan me niet zien, maar ik zit echt ontzettend te knikken. Ja, ja, oh wat goed en wat mooi. En wow, maar, maar even, hè? Je visualiseert je moeder tijdens de seks. Ja, it, nee, is Niks, meer... Niks is mij te gek, maar deze kende ik nog niet. Dus ik ben gewoon even benieuwd.
0: Het is gewoon meer de... Ik visualiseer mij, daar niet tijdens de sexen, mijn mama, maar wel de vrouwelijkheid. Ik, ik kan dan... Hmm. Ja, eigenlijk wel. Ik visualiseer dan alsof er allemaal vrouwen rond, ro, rond mij staan. En dat ik daar verbinding mee maak. Dat ik gewoon echt bij de vrouwen hoor. En als ik dat doe, dan kan ik mij overgeven aan... De man en aan het moment. En anders zit ik te hard in mijn hoofd. En soms, allee, als je superheel bent, dan gaat dat vanzelf. Hè. Maar soms zit je nog of zit ik nog in mijn hoofd en dan moet ik echt oef, landen in mijn lichaam. En door die visualisatie te doen van ik hoor bij de vrouwen. En het gaat niet om de man hier, het gaat hier om mij. Dat echt ownen van um, die, die verbinding en die vrouwelijkheid, dat, dat, dat helpt mij enorm om open te staan en om in mijn lichaam te komen.
1: Oh, super mooi. Want wat er nu bij mij ook weer boven komt, is dat ik denk. waar ik het ook heel vaak over heb. Met, met vrouwen die, die mijn coachraject volgen. Of met. Ik heb daar laatst ook nog een podcast over opgenomen met uh, Shaina van Envrowerment. Um, mm -hmm. Dat we het inderdaad hadden over mannelijke en vrouwelijke energie. En hoe we eigenlijk te veel in die mannelijke of masculine energie zitten. Wanneer ja. we in ons hoofd zitten en die niet verbonden mm -hmm. zijn met ons lichaam. Um, en dat we vanuit die plek ons ook niet kunnen overgeven aan onszelf um, en onze partner. Ja. Um, want die overgave is die vrouwelijke energie. Um, ja. Maar dat we dus ook ja, daardoor niet van seks kunnen genieten. En ik vind het zo mooi dat jij nu inderdaad dat lijntje legt met het visualiseren van de, de vrouwen. Um, en en ik, ik hoor bij de vrouwen inderdaad en ik mag nu in die overgave en ik mag ontvangen via mijn vagina en geven via mijn hart. En dat is ook weer die vrouwelijke energie, dat Liefde geven op die manier, uh, liefde zijn ja. Liefde en ja, oh, ik vind het zo mooi. Want ik had zo op die manier die connectie nog helemaal niet gelegd, dus uh, dank je wel voor die tip. En eigenlijk, ik ga hem zeker toepassen. Ik ben heel benieuwd wat. Uh, ja, laat, wat dat het, laat doen. het
0: mij zeker weten. Ik ben benieuwd, maar ik denk als je in die vrouwelijke energie zit, dan, dan, dan is uw verlangen toch echt om om, dat ik misschien raar, maar om gepenetreerd te worden door de man. Zij het emotioneel, zij het seksueel, zij het ik denk dat dat ons diepste verlangen is wanneer we in ons vrouwelijke in ons vrouwelijke energie zitten.
1: Ja, ja, ja en dat, we hebben het nu natuurlijk over mannelijke en vrouwelijke energie en die twee die zijn natuurlijk, ik, zeg het, ik geef altijd de disclaimer erbij, die zijn compleet geslachtsonafhankelijk, Maar mm -hmm, um, zeker. Ja, het is inderdaad, als jij je prettig voelt in je vrouwelijke energie tijdens de seks, dan betekent dat vaak dat je het, uh, dat je het liefst gepenetreerd wil worden en genomen wil worden. En dat de man de ja. leiding neemt en jij in de overgave. Ja. Uh, maar wat ik altijd zeg, ja dan moet je dat wel kunnen. En dat is iets mm -hmm. waar je dus heel vaak mee worstelt... als je last hebt van vaginisme of pijn tijdens het vrijen. Je wilt je ja. heel graag overgeven, maar dat lukt niet. Dat, dat, mm -hmm. je, je zit vast in dat hoofd. Um, en dat heeft weer met van alles te maken. Uh, gebrek aan vertrouwen, gebrek aan veiligheid. Met name bij en in jezelf. Um, maar dat is een heel ander verhaal. Mm -hmm. Maar ik vind het heel mooi hoe nu die uh, lijntjes gelegd zijn. Um, ja.
0: Ja, je kunt eigenlijk... We zeggen allemaal hetzelfde, maar op een, op een andere manier gewoon, denk ik. En het is wat voor, wat voor u past, of wat voor mij past, wat voor iedereen voelt dat zichzelf aan, bij zichzelf, van oké, okay, wat, wat helpt er voor mij? Of wat, wat, wat voelt het goed voor mij?
1: Ja, ja, mooi.
0: Goed, je bent natuurlijk niet en... alleen
1: uh, gespecialiseerd in familiesystemen en zo. Je bent ook helemaal van, van het creëren van eigenliefde en, en grenzen stellen en ja. tips voor meer zelfvertrouwen. Dus daar wil ik het ook heel graag nog even met je over hebben. Want mm -hmm. ja, niets zo menselijk als, als onzekerheden, zeg ik altijd. Um, mm -hmm. en, en met name als je dus nog in die periode zit van, van vaginisme. Je hebt er nog last van. Je hebt last van pijn tijdens het vrije. Um, kan dat natuurlijk ontzettend de kop op uh, komen steken. Hoe zeg je dat? Nou ja, ja. zoiets. Ja, uh, ik snap het. Dus ik ben eigenlijk ja. heel benieuwd of jij uh, tips hebt... voor uh, het creëren van meer eigenliefde. Voor het eigenlijk het meer omarmen van jezelf... ook met vaginisme. Want... Um, mm -hmm. We denken vaak dat, dat acceptatie betekent dat we ons neerleggen bij de situatie. Dus dat hoor ik ook heel vaak. Van ja, ik wil niet accepteren dat ik vaginisme heb, want uh, dan yeah. gaat het dan weer weg. Maar dat is juist mm -hmm. de plek van waar je begint. En ik yeah. denk dat het heel mooi is als je, als je je beseft dat je fantastisch, geweldig en 100% oké okay bent, ook met vaginisme. Um, mm -hmm. En als je dat voelt, dat je ook dan al honderdduizend procent uh, recht heb op jouw geboorterecht op seksueel genot, uh, dat je van daaruit ook veel makkelijker en sneller kunt herstellen. Dat is bij mij het geval geweest uh, en dat zie ik bij heel veel vrouwen met wie ik werk ook gebeuren. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of jij als, als zelfliefde expert eigenlijk uh, tips hebt voor het creëren van meer eigenliefde voor jezelf als vrouw met vaginisme of uh, ja.
0: Mm -hmm. um... Het hangt natuurlijk ook samen met wat ik net heb gezegd. Als je op je juiste plek inneemt, dan, dan, dan gaat er ook meer, meer stromen. En dan kun je ook met veel meer compassie naar jezelf kijken. Je kunt heel veel affirmaties doen en meditaties en, en alles doen. Maar als je niet bereid bent om telkens die innerlijke plek terug in te nemen, dan wordt het ook heel moeilijk. Dus voor mij is, is dat ergens een, um, een eerste stap daarin. U daar bewust van zijn... En een tweede, want dat doe ik ook, ook elke ochtend, nu eigenlijk nog maar sinds een week, ik schrijf elke ochtend twintig dingen op, maar met gevoel, dus niet alleen maar uit mijn hoofd, waar ik goed in ben en waar ik dankbaar voor ben bij mezelf. Bijvoorbeeld, ik, ik ben dankbaar dat ik een oprecht en een eerlijk persoon ben. Ik vind het fijn dat ik speels ben, dat ik uh, eerlijke connecties kan aangaan. Dat ik echt mijn, mijn meerwaarde als, als mens zijnde opschreef. En hoe goed dat, dat voelt om zo al je dag te starten. Je start in zo'n hogere vibe als je van jezelf al... Uw waarde gaat neerschrijven en misschien voelt je het nog niet helemaal, maar als je dat da keer, na keer na keer, repetition is a skill of all, is the mother of all skills, is het um, hoe, hoe meer je in die hogere vibe komt en hoe meer je ook gaat beseffen: Oké, okay, ik heb wel iets te bieden aan de wereld. En als twintig te veel is, begin met vijf of met drie zelfs wat voor u goed voelt, maar schrijf eens echt neer. En dat moet dan niet morgens zijn. Doe wanneer het voor u goed voelt, doe het s'avonds, maakt niet uit. Maar echt gaan opschrijven, oké, okay, wat heb ik nu de wereld te bieden? Wat is, wat is positiefs? En wat we heel vaak doen is bijvoorbeeld, um, ik zeg maar iets, ik, um, wacht, hè. Bijvoorbeeld, ik vind het soms nog altijd moeilijk om mijn lichaam te accepteren, omdat ik mezelf te zwaar vind. Um, maar wat ik op dat moment doe is, ik ga mij vergelijken, onbewust of, of bewust, met mensen die slanker zijn dan mij. En wat ik, als ik daarin herval, dan bijvoorbeeld als ik denk, oh, ik ben te dek, oh, dat vet plooien. Oh, dit, dan zeg ik, oké, okay, nee Shannon, ik vergeef mezelf deze gedachte. Ik kies ervoor om hier niet in te geloven. En dan zeg ik iets positiefs, ik vind dat ik mooie borsten heb, bijvoorbeeld. En dan... Wat ik doe, want je bent toch aan het vergelijken, dan vergelijk ik mij met iemand die bijvoorbeeld niet slecht bedoelt, iemand die super veel dikker is dan mij. Dat ik denk, Alicianne, wees blij dat je zo zit. Dus in plaats van u te gaan vergelijken, wat je toch doet met mensen die zo gezegd beter zijn, u eens gaan vergelijken met mensen um, die minder goed zijn. En ik zeg niet dat, dat vergelijken goed is totaal niet, maar het plaatst wel dingen. In perspectief. We vergeten heel vaak de privileges die wij al hebben. Um, dat wij in, een, in, een, in een, mooi, een mooi huis wonen of appartement. Of um, Er zijn mensen die, die dakloos zijn, maar we willen ons niet vergelijken met minder, want maar dan zouden we ons beter voelen. We vergelijken ons met mensen die beter zijn, zodat we zouden streven, maar ergens geeft dat dan een leegte. Dus als je vergelijkt, vergelijkt je beter soms met iemand die het minder heeft, dan je beseft hoe, hoe dankbaar en hoe privileged je eigenlijk zit.
1: Ja, ja, dat is het. Hè? Dat, dat vergelijken en dat inderdaad, dat anderen zien als beter dan of minder dan. En dat zit zo allemaal in ons hoofd. Um, oh, het ja. Is wel, ja, het is inderdaad wel een, een hele mooie stap hij voelt voor mij inderdaad, maar dat gaf je zelf ook aan. Ook niet zo liefdevol om dat te zeggen. Nou, kijk, zij is veel dikker. En, uh, want ik ben echt inderdaad, van ik ben ook zit vol met onzekerheden over mijn lichaam. Ja. Um, maar ja, dat komt natuurlijk vanuit de maatschappij waarin we zijn opgegroeid. Die echt 100% de focus legt op dun en zo dun mogelijk, helemaal voor vrouwen, ja. um, is, is, is pas goed. Um, ja. ja,
0: en ook en... op social media. Uh, want ah ja, dat is ook nog wel een tip die, die ik had opgeschreven. Uh, met wat je dat hier nu zegt, we worden inderdaad gebombardeerd met, um, met foto's die, maar die, die heel vaak niet nie echt zijn. Als je de originele foto zou zien. En de foto die erop staat, is vaak gewoon zo'n zo groot verschil. Mm. En wat ik gedaan heb op mijn, op mijn eigen social media. Ik ben al die accounts die, die mij onzekerder maken, of, of waarvan ik waar ik mij mee ging vergelijken, ik ben die gaan ontvolgen en ik ben mensen gaan volgen. Influencers gaan volgen met een buikje en die daar ook voor uitkomen, die foto's posten van hun cellulitis, van hun stretchmarks, van, um, van gefotoshopte foto's, van geposeerde foto's tegenover uh, niet geposeerde en geen gefotoshopte foto's. En doordat je dagelijks, ik zie dagelijks die foto's verschijnen: cellulitis, stretchmarks, uh, bubbly, bubbly benen, uh, wat ik zelf ook heb, um, van die dingen. Maar door die dingen dagelijks te zien, Wordt dat je eigen nieuwe normaal? En wanneer je dan cellulitis bij jezelf ziet, of, of wow, bubbly benen, dan denk ik, oh ja, het is normaal, het is, het is oké. Okay. Anderen hebben dat ook.
1: Mm, ja, ja. Dit, dit heeft mij ook zo geholpen inderdaad, in mijn eetstoornisherstel. Inderdaad, vrouwen ja? gaan volgen die, ja, die inderdaad gewoon foto's posten van een buikje, van cellulitis, et cetera. Um, en ja. ik vond het ook zo mooi dat je inderdaad zegt, dat wordt je nieuwe normaal. Want dat is ook zo'n belangrijke stap uh, bij het overwinnen van vaginisme of pijn... tijdens het vrije, dat, dat er vaak geen verbinding is met je vagina vulva. En als ik dan inderdaad als tip geef van inderdaad... kijk er eens naar met een spiegel, dan word ik vaak aangekeken van... Jamie, je mag me alle tips geven, maar niet deze. Alsjeblieft <lacht> moet ik er echt naar gaan kijken. Uh, want we vinden het vaak gewoon een lelijk ding. En het is bij mijzelf yeah. ook echt een reis geweest... Um, om mijn vagina vulva als mooi te gaan zien. Maar dat komt puur en alleen door het feit dat ik er niet bekend mee was. Het, het is een lichaamsdeel die gewoon een beetje verstopt zit. Je kan het niet goed zien. Uh, helemaal niet zonder spiegel. Of als je de boel niet een beetje aan de kant duwt. Zeg maar. um, je ziet gewoon niks. Um, en dan helemaal als het er anders uitziet dan in de pornobeelden. Waar we natuurlijk mee doodgegooid zijn, dan kan je heel snel zoiets hebben van ja, bij mij is het lelijk en is het raar. En creëer je dus een soort disconnectie, niet alleen van je lichaam, maar binnen je lichaam ook nog van je vagina vulva. Uh, ja, niet zo gek dat je er dan ook niet van kan genieten als een ander eraan zit of erbij in de buurt komt. Um, exact, dus, ja, ja, heel mooi dat je, ja, dat je inderdaad dat aangaf van dat het nieuwe normaal, dat dat je nieuwe normaal wordt. Ik heb zo'n vervelende associatie met nieuw normaal door de tijd waarin we leven op dit moment. Maar god oog, ja, dan, wordt dat, uh, wordt, uh, dan ga je dat vanzelf mooi vinden inderdaad. Uh, ja, klopt. Ik kan echt uren Met je praten, um, maar dan vrees ik dat we iedereen kwijtraken, dus ik um, Denk het ja. Wel.
0: Maar ik wilde wel nog iets delen, want uh, daar hebben het wel over stukjes daarvoor van grenzen aangeven, want dat is mm. ook nog wel uh, de belangrijke.
1: Dat is precies uh, de laatste vraag die ik wilde stellen.
0: Is dat echt? Ja. Ah, oké, okay, sorry, dan ga ik je de vraag laten stellen.
1: <laughs> nee, 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 nee. Jawel, jawel. Kom maar door, kom maar door. Waarom okay. is het zo moeilijk om grenzen te stellen? Wat zijn je tips om weer grenzen te stellen?
0: Um, al wel Heel vaak, wanneer we, wanneer we grenzen stellen, ik denk dat jij dat ook heel goed herkent, ik ook, als je bijvoorbeeld is geen zin in seks hebt, um, of uh, het doet pijn, of wat het ook mag zijn, en we zeggen nee, dan gaan we ons vaak heel schuldig voelen. Um, en waarom, waarom is het vaak zo moeilijk om grenzen te stellen? Dat zie ik bij, bij de mensen die coach, die ik ook bij mezelf heb, is... Opnieuw, sorry, ik zeg het zoveel. Maar als je, dan heeft het met je papa te maken. Als je je papa niet boven u kunt zetten, dan kun je geen grenzen aangeven. Je papa zorgt voor daadkracht. Je mama zorgt voor verbinding, dat je in het leven staat. Je papa zorgt voor daadkracht, dat je in het leven kunt overleven en echt kunt gaan leven. Dus hoe beter je je papa boven u kunt zetten en minder oordeelt over hem en hem echt kunt aanvaarden als in die package deal dat je echt dochter van kunt zijn, of zoon van, als je, als je een man bent, um, hoe beter je ook die grenzen kunt gaan aangeven. Want wat er gebeurt, gaan, um, we, stellen, we geven een grens aan, we zeggen nee, en dan hebben we schrik dat, wij, uh, dat die andere persoon ons niet meer graag gaat zien, of dat die andere persoon zich, um, zich afgewezen gaat voelen, en dan gaan we zorgen voor, en dan staan we eigenlijk ook weer boven onze partner. Als wij gaan zorgen voor... Um, als wij denken, oh, maar ik wil niet dat hij zich zo voelt. Of ik wil niet dat hij dit denkt of dat denkt. Dan zijn we bezig met de anderen. Dan zitten we in een soort verstrikking. Dan zitten we niet opnieuw, niet in ons lichaam. En dat gebeurt allemaal onbewust. En dat, dat heeft tijd nodig. En met uw oefening van embodiment en al die tips. Die helpen daar heel, heel super goed bij. Dat heeft gewoon ook tijd nodig. Maar dat is wel belangrijk om mee te nemen. Dat je uw papa boven u kunt stellen om beter grenzen aan te geven?
1: Wauw! Er vallen weer zoveel kwartjes dat ik denk, ja Echt? hoor! Ja, oh. we wij, 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 wij gaan er geen privécoach-sessie van maken. We moeten het hier nog een keer over hebben. Want ik, wat, wat ik zei, het familiesysteem was echt nieuw voor mij. Maar het regent kwartjes bij mij nu. Dus um, ja, echt fantastisch. Um, ik hoop dat dat uh, voor jullie als luisteraar ook geldt. Dat jullie genoten hebben van, uh, van dit, dit gesprek tussen ons. Want dat was het eigenlijk. Het was absoluut geen interview. Het was gewoon net de twee vriendinnen die aan het kletsen zijn. Dus ik, ik hoop dat het voor jou als luisteraar ook waardevol was. En dat ik bij jou ook ja, een heeft geregend. Um, voordat we afsluiten, doe ik altijd een vijf vragen vluggertje. En dat betekent dat ik vijf vragen op je af ga vuren die je zo snel mogelijk mag beantwoorden.
0: Oeh, spannend. Oké. Okay. Ben je daarvoor?
1: Oké. Okay. <laughs> Goed, komt de eerste vraag. Wat lees je op dit moment?
0: Um, Joe Dispenza.
1: Oeh, welkom.
0: Um, hoe heet hem. Um... Van jezelf, van jezelf losgeraken of zoiets. Het gaat over kwantumfysica.
1: Ja, Ja, ik vind hem heel interessant. Maar ook af en toe wel moeilijk te begrijpen ofzo. Ja, het even. ik moet heel
0: vaak dingen vijf keer opnieuw lezen. Ja, <lacht> ja dat had
1: ik ook bij hem. Maar interessant.
0: <lacht> ja, Tweede vraag.
1: Wat, wat is je favoriete woord?
0: Mijn favoriete woord? Um, verbinding.
1: Mm, mooi. Waar kijk je naar uit?
0: Oh, ik ga morgen uit het vliegtuig
1: springen. Wat? Ja, ik ga morgen oh. een parachutesprong doen. Heftig? Oké, okay, cool. <laughs> wat is uh, het beste advies dat je ooit hebt gehad? Ken jezelf. Mm, ja, de kern van alles eigenlijk. Ja, ja, mooi. Echt. Als je nooit meer zou hoeven slapen, wat zou je dan doen met de extra tijd?
0: <laughs> um, ik zou echt ik ben niet goed in organiseren, maar ik zou een soort ff, heel veel feestjes geven maar van met vrouwen, met mannen die allemaal goed overeenkomen om heel veel mensen bij elkaar te hebben, continu die verbinding, die connectie met, met, met mensen in sta, tot stand brengen, dat zou ik dat zou ik geweldig vinden
1: Oeh, ik ben erbij hoor, klinkt fantastisch ja oké, okay. je, je bent uitgenodigd, je bent welkom <laughs> yes <laughs> Ik kan me zo voorstellen dat iedereen die nu geluisterd heeft nog lang genoeg heeft van, van jou, Shannon. En van tips, inspiratie en alles wat je deelt. Waarvoor nogmaals ontzettend dank. Je bent zo open geweest in deze podcast. En uh, daar wil ik je echt nog even, even voor bedanken. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer van jou willen zien, weten, horen?
0: Ja, uh, ze kunnen uh, via Soundcloud, iTunes of Spotify kunnen ze de Shannon Rasking podcast uh, beluisteren, de Shannon Rasking podcast intikken. In of op Instagram Shannon Rasking en daar um, deel ik ook mee mijn podcast, maar deel ik ook meer posts, deel ik soms iets op mijn verhaal. Dus daar, uh, daar kunnen ze mee vinden en kunnen ze mij ook contacteren voor een coachinggesprek.
1: Super, ik ga al die links uh, ook delen in de show notes, zodat, uh, zodat iedereen dat makkelijk kan vinden. Um, en dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor, voor het delen van al je, voor, voor je eigen verhaal en al je tips en wijsheid met ons. Dank je wel. En ik wil u
0: ook super, super, super hard bedanken. Echt waar, uit de grond van mijn hart.
1: Meer, meer, meer dan graag gedaan. En iedereen die luistert natuurlijk weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Vergeet deze podcast niet te delen met een collega, vriendin, buurvrouw. Nodig ze uit voor deze wekelijkse podcastparty. Want het taboe rond seks doorbreken kan ik niet alleen. Um, dat kunnen we alleen okay. samen. En um, ja, dan was dit de aflevering van deze week. Een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot volgende week.